0: Vida en Familia Hoy
1: Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin Caroline Maculli, una mujer feminista hasta los huesos Se vio enfrentada con las verdades de la palabra de Dios
0: Poco a poco el Señor me confrontó con pasajes en las escrituras Que me abrieron los ojos a las cosas que anteriormente me ofendían Yo estaba muy a favor del aborto Estaba a favor de la libre decisión durante ese tiempo porque nunca había leído, visto, ni encontrado algo como un centro de crisis para embarazadas. Cuando me enteré que en la iglesia había personas que estaban dispuestas a entregar sus vidas por esas jovencitas que decidían quedarse con sus bebés, esa fue una noticia para mí. Nunca me había enterado que eso existía, a pesar de que, como periodista, había escrito muchas veces sobre el aborto. Ni siquiera estaba enterada de que había otro lado de la historia.
1: Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre cómo las ideas radicales del feminismo se han metido en los pensamientos de muchas mujeres hoy en día, incluso en las mujeres cristianas, influyendo en cómo piensan sobre lo que significa ser una mujer, una esposa, una madre. Permanezca en sintonía. El tema que estamos tratando podría meternos en problemas porque puede revolver las pasiones de Nis.
2: Bueno, bueno, Roberto, presentemos primero a nuestra invitada, antes de abordar el tema, ¿te parece? Está bien, está bien. Carolyn McCully nos acompaña nuevamente en Viden Familia Hoy. Carolyn, bienvenida otra vez.
0: Es un placer estar de vuelta, gracias.
2: Carolyn se dedica a compartir sobre el tema de la femineidad radical. Es especialista en medios masivos para Sovereign Grace Ministries cerca de Washington, D.C. Tiene un blog. Que trata el tema de la femineidad radical y estía orgullosa de seis sobrinos.
1: Caroline, en el programa anterior nos compartiste cómo llegaste a los pies de Jesucristo. Ahora empezaste a ver lo que dice el Evangelio sobre cómo debe vivir una mujer delante de Dios. ¿Eso realmente desafió el feminismo que te habías embutido? ¿Hubo algún
2: conflicto? Hubo un conflicto enorme. Bueno, estoy pensando en su trasfondo, de dónde Caroline provenía compartió sobre sus estudios acerca de la mujer, y en ese tipo de estudios, todo se centra en uno mismo. Es una teoría muy egocéntrica. Es cierto.
0: Y fue un conflicto muy grande. Llegué a la iglesia justo a tiempo para empezar un estudio sobre la carta a los Efesios. Cuando llegamos al capítulo 5 y escuché sobre cómo las mujeres deben sujetarse a sus esposos... Cuando escuché sobre cómo los esposos deben amar sacrificialmente a sus esposas, esperé que llegara a la conclusión. Realmente pensé que iban a decir algo como, «Bueno, esto ya no puede aplicar hoy en día».
2: «Bueno, entonces creíste que era una broma». <ríe>
0: Esperaba que lo fuera. Realmente pensé, «En unos minutos nos vamos a reír de esto, ¿verdad?». Luego de eso, tuve una reunión con mi pastor y yo era una persona bastante quisquillosa y le dije, «Tengo algunas preguntas para usted». En primer lugar, ¿esto es real? Y en segundo lugar, si yo le doy mi dinero, ¿qué hace con él? ¿Terminará en la primera página de algún periódico por algún escándalo? Ese fue el momento en que nació en mí la convicción de hablar sobre la femineidad radical porque me recomendaron un recurso maravilloso, pero estaba por encima de mi comprensión. Era un libro en inglés sobre recuperar la masculinidad y feminidad bíblica escrito por Wayne Grunen y John Piper. Es un libro buenísimo. Pero se trata de teólogos involucrados en discusiones teológicas, y yo ni siquiera sabía cuáles eran los libros de la Biblia. Uh -huh. Desde ese tiempo, me he dedicado a buscar el libro que les explique a las mujeres esto es lo que ha forjado el feminismo, y esta es la razón porque la Biblia dice lo que dice acerca de las mujeres. Pero no lo encontré. Por esa razón decidí explicarlo yo misma.
2: Mira, nos mencionaste que eras quisquillosa. Oh, sí. Eras quisquillosa. Y en mi opinión, cuando nos encontramos con personas quisquillosas, eso no significa que no pueden aprender algo nuevo. Más bien, es una grandiosa oportunidad para amarlas. Es tan fácil meterse en una discusión con una persona quisquillosa porque el otro me provocó en este punto y quiero ganar el debate, pero en el proceso la otra persona se pierde.
0: Correcto. Pero mi hermana Alice conoció al Señor a través de la cruzada estudiantil en la universidad, con una diferencia de unos siete a ocho años en los que ella me amó, oró por mí. Y después de que me hice cristiana, ella me confesó, «¿Sabes? Creo que no fui muy buena al compartir contigo el Evangelio». Mm -hmm. Pero yo le respondí, «Jamás te hubiese escuchado. Te hubiese respondido con un discurso que ya tenía preparado. Pero me amaste». Te acercaste, te sentaste conmigo, me acompañaste en mis pruebas y eso significó mucho para mí, porque me diste una relación de confianza. Qué bien. Entonces cuando el Señor finalmente me tomó, me puso de cabeza, me sacudió todas las ideas sueltas que tenía. Estuviste ahí para escucharme y para amarme. Sí,
2: sí, sí, sí. Y acabas de tocar el otro punto. Un amigo mío me aconsejó alguna vez... Cuando estaba en una especie de diatriba por algunas personas que no estaban de acuerdo con lo que yo creía, él me dijo, Denis, Denis, toda la vida es un largo proceso para determinar lo que crees que enseñan las escrituras. Y la gente está en esa travesía, está tratando de determinarlo. Algunos están un poco más avanzados en el camino que otros. Bueno, quizá, pero tenemos que dar gracia para los que están empezando en su travesía. Eso es lo que hizo tu hermana. Ella te dio gracia para que seas quisquillosa. Te amó en el proceso. Te habló la verdad en amor, siguió amándote, dirigiéndote y representando la verdad. Porque, al final de cuentas, la verdad tiene mucho más sentido. Eh, realmente es así.
0: Sí. Y puede ser también lo más atractivo. Antes veía la Escritura y me parecía que la verdad estaba en blanco y negro. Pero no había visto las relaciones entre mis compañeros, que eran un ejemplo de lo que dice la Biblia. Los hombres que vi en la iglesia eran varones que tenían el calibre y la integridad de mi padre. Amaban a sus esposas. Ellas no decían que sus esposos eran el grillete y la cadena. Ni sus hijos eran pequeños monstruos. Vi el verdadero liderazgo de servicio, que era algo completamente extraño para mí. Yo decía, ¿qué es el liderazgo de servicio? Debe ser un disparate. Mm. Pero observé a personas que lo vivían. Así que mi oposición, mi oposición intelectual a lo que vi en las Escrituras, se modificó por las vidas que pude observar. Y por supuesto, por la abundante gracia y la obra del Espíritu Santo para ablandar mi corazón y convertirme en una persona enseñable.
1: Caroline, si eras una persona feminista hasta los huesos, ¿cuánto tiempo pasó hasta que dijeras, muy bien, es hora de darle la espalda a esa creencia?
0: Hmm. Creo que fue durante las tres semanas en Ciudad del Cabo.
2: ¿Tan rápido?
0: Ajá. Bueno, cuando regresé, había algunas cosas que sabía que tendría que cambiar de inmediato. Había vivido como el mundo, entonces sabía que tenía que cambiar las relaciones mundanas e inmorales. Poco a poco, el Señor me confrontó con pasajes en las Escrituras que me abrieron los ojos a las cosas que anteriormente me ofendían. Yo estaba muy a favor del aborto, estaba a favor de la libre decisión durante ese tiempo, porque nunca había leído, visto ni encontrado algo como un centro de crisis para embarazadas. Cuando me enteré que en la iglesia había personas que estaban dispuestas a entregar sus vidas por esas jovencitas que decidían quedarse con sus bebés, esa fue una noticia para mí. Nunca me había enterado que eso existía, a pesar de que, como periodista, había escrito muchas veces sobre el aborto. Ni siquiera estaba enterada de que había otro lado de la historia.
2: Bueno, me sorprende. Me sorprende que hayas cambiado tan rápidamente en primer lugar. Eh, también me sorprende que te hayas dedicado a enseñar sobre la femineidad radical, porque no creo que haya otro tiempo como el presente en que se necesite una perspectiva cristiana sobre este tema, en primer lugar, para la misma comunidad cristiana. Tenemos muchísimas mujeres que provienen de los campos universitarios y temo, y temo que se han tragado el anzuelo de ese mensaje y se hunden porque no fueron mujeres que disiernen. Francamente, tenemos también un conjunto de varones que se tragaron estas ideas, no cuestionan el mensaje. No cuestionan la fuente, la ideología que hay detrás. Y creo que no ha habido otro tiempo en el que sea más urgente regresar a la Biblia y a lo que ésta enseña sobre cuál es la identidad de una mujer, de dónde proviene, cómo se la alcanza. Bueno, lo mismo para los varones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por el excelente trabajo para hacernos volver a la
1: Biblia! Sí, y no me queda opción que preguntarme cuántas personas que escuchan nuestra conversación son como tú eras cuando conociste a Cristo, Caroline. Crecieron en esa cultura, y la cultura moldeó su forma de pensar. Ahora te escuchan hablar sobre una forma diferente de entender lo que significa ser una mujer y cómo entenderlo bíblicamente. Y a lo mejor por primera vez están pensando. La verdad es que jamás había reflexionado en eso. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo está llegando a su final en esta edición de nuestro programa. Caroline, queremos invitarte a que nos acompañes en nuestras siguientes entregas aquí en Vida en Familia Hoy. Para continuar hablando sobre la femineidad radical... ¿Cómo tener una fe femenina en un mundo feminista?
0: Claro, será un
1: gusto volver. Y esperamos que usted pueda volver a sintonizar nuestro programa. Si quiere conocer más del ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, Esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted Cristina Gandarillas como Carolyn McCauli, Vicente Vieira como Denis O'Reini y quien les habla Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.